0: さて本日のゲストは大泉学園複合施設施設長練馬健育会病院病院長老健ライフサポート練馬管理者でいらっしゃいます佐藤正春先生ですよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: まず佐藤先生の略歴からご紹介をさせていただきます、はい、佐藤先生は1961年愛媛県宇和島市のお生まれです。1987年、愛媛大学医学部ご卒業。愛媛大学脳神経外科に入局されました。その後、1993年から97年は、従前総合病院脳神経外科部長。1997年には愛媛大学医学部脳神経外科の助手になられました。その後、1997年から2000年までは、デンマーク国立オーフス大学脳神経病態生理学研究所助教授。そして2000年には、愛媛大学医学部脳神経外科助手に復帰され、デンマーク国立オーフス大学脳神経病態生理学研究所客員教授になられました。またその後2003年には、愛媛大学医学部脳神経外科の講師、東京女子医科大学病院脳神経外科、また2004年から2011年までは、初代リハビリテーション病院の脳卒中診療科課長、2012年から15年は、世田谷記念病院副院長、回復期リハビリテーションセンター長、2015年から17年は会竹川病院院長補佐、回復期リハビリテーションセンター長。そして2017年の4月には、大泉学園複合施設施設長、練馬健育会病院病院長、老犬ライフサポート練馬管理者になられ、現在に至られています。そんな佐藤正春先生に本日お話を伺います。よろしくお願いしま
1: す。はい、よろしくお願いします
0: 。えまずですね、この番組は、はいゲストに来てくださる先生に子供時代のお話から、うん、また研修医時代、うん、そしてそこからいろんなことを学ばれていかれたお話そして現在のお話ということでいろいろ時間軸ごとにお話を伺っています、うん、はいまずは佐藤先生の子供時代のことをぜひ伺いたいのですが愛媛ご出身ということで、はいえー、すごくなんか暖かい場所を明るい方が多い県なのではないかなという勝手な私イメージがするんですがどんな子供時代を過ごされたんでしょうか
1: 、はいまあ、愛媛という土地柄がですね非常にやっぱりのんびりして、ねえーまあ、ゆったりとしたですね、えー、土地柄なんですねですから子供の頃はですね、えー、のんびりゆったりしてましてあのー、まあ本当あのプロレスが大好きな、えー、少年で、まあ、勉強もできないし運動もできない普通の子供でしたうーん
0: えプロレスが大好きであらっっしゃったんです
1: か何かですねあの、格闘技、プロレスとか見るとです、ね、なんか血が騒ぐんですね、でこれも本当、えー、3歳児か4歳児から見てたような感じですね。はい、は
0: そうなんですね、はい、わじゃあちょっと観戦もしながら、ちょっと友達ともう
1: ああのそういうあの乱暴なことはしないんですけど、<笑>見るのが好きだという感じですね。なるほどねはい、そうだっ
0: たんですねはい、はいあの小学校とか中学校とかそのあたりの頃というのはどんなふうに過ごされていたんですか
1: あのもう普通の目立たない<笑>子供だったと思うんですが、うんまあ、中学1年の時にですねえっちょっときに、えー、交通事故に遭いまして4か月ぐらい入院してちょっとあの、うんえー、歩行が難しくなったりとか、うんえー、あの体力がなくなってしまったりしたんですね。はい、であの、まあ、田舎の中学校で、まあ、全生徒が260人ぐらいいるところで、まあ、あの、五十番から、成績が50番から70番ぐらいの普通の生徒だったんですが、えー、中学校1年生の3学期に事故にあって、で、うん、あの、2年生の1学期の中ぐらいに戻ったんですね。うん、するとですね、授業が全くわからなくなって、あの、まあ、ビリになってしまったわけですね。そそその時ななんか本気でで泣きううになりましたねね
0: 、えー、すよねだってずっとその4か月間入院されていて、うんうんえー、そのちょっと事故のことも伺いたいんですけれどもそ,そういった時あのど交通事故でいらっしゃったんですかね、はいはい、あのいろいろとリハビリなどもその時されたことが今にもつながっているというのをご本で著書で読んだことがあるんですけれどもやはり医師になるきっかけというのはそこに終わりになったんですか
1: 多少あるかもしれません。当時はですね、リハビリテーションという医療が合ってないようなもんで、物量治療だったんですね。ですから、リハビリ訓練したという記憶はなくて、あのー、急性期治療をやっている間に、膝が固まってしまって曲がらなくなったんですね。で、曲がらない膝をですね、どう曲げるかっていうのが、えいや、ってギューッと曲げられるんですね、はい、もう痛くて痛くて、うん、毎日その物量治療で涙を流していたというようなですねもうリハビリというかそういう治療はもうとにかく痛くて辛くて嫌なもんだっていう印象でしたね、え
0: ー、そうだねかなり今とは全然違うあ全く違
1: いますね、えー、だから予防的なですね、うんえー、どうやってそういうことを予防するかという概念もまだなかったんじゃないでしょうかねうーんはい
0: えー、でもまだ中学生でかなりつらいその期間だったと思うんですけれども、はい、またそこから戻って学校に戻ったら今度は、はい、授業がついていいいてけないとということです、ね、授
1: 業もついていけないし体力もないですね
0: わそこってどういうふうに乗り越えっていかれたんですか、うん
1: 、あの乗り越えるっていう感覚はあまりなくて、えーまあ、授業わからないからつらいで通学するだけでしんどい。で、授業を出てたらヘトヘトでお家に帰ってくる遊。遊びに行けない。体育の授業もろくにできない。といったらすることがないから、えー、なんとなくですね、何もわからないんで教科書を見るようになって、それまであの、俗に言う勉強という習慣が全くなかったんですね。で、初めてですね、それから勉強をするという習慣ができて、えー、勉強することが苦にならなくなりました。
0: ではどっちかというと勉強は本当あまり得意ではないというか
1: 勉強することなかったですねはい
0: あじゃあそれがそのきっかけで当たり前になっていたというかあ,ですか、うん、あそうで
1: すね気がついたら勉強してる子になってましたね、えー、はいえ
0: ご家族の反応とかいかがでし
1: たかいやあの兄とか家族がですねマサルが勉強してると言ってびっくりしましたね、うん
0: 、<笑>それまでとは違うというかね<笑>、うん、えでもそこでこうなんか学ぶ楽しさみたいのも味わってことがでできたんですか
1: 楽しいというかですねわからないことを、えー、どうやったらわかるようになるんだろうということを読んで、うん、繰り返し読んでですね1回読んでもわからないんですよで2回読んでなんとなくわかったかなという気がになって3回読んだらわかったっていう感じになるんですねだから人の3倍ぐらいしないと理解できない能力なんであの愚直にそれをやっていったということですねはい
0: です、ね、そしたら成績の方も上がっていったという感じ
1: 、ねうん。そうですね。あのびっくりしましたけど、うん、えー、その中学校で三番になって、え,え、えあのー、ですから私の中学母校ではですね、まあ伝説のようなものがあって、うん、昨久は交通事故で頭を打って頭が良くなったというふうに言われてますね
0: 。そうなんですね<笑>、うん。学校の伝説としても残っている、はい。そうですね。はい。え,ーうん、えその後もう本当に。医師を目指したいと思ったのは、その後いつぐらいだったんですか
1: あの、自分の中ではですね、医学というものを意識はしていたんですけど、裁判官になりたかったんですね。そうなんです、ね、えですから、東大分子に入って裁判官になるっていうのがですね、私の中の一つの流れだったんですが、で、あの、まあ、それが狙えるぐらいの状況になったときに、あの、まあ、中学校時代の交通事故の時ずっとお世話してくれた恩師の先生にですね、まあ、報告に行ったんですね。で、それを話すと恩師の先生が、君は向いてないと思うよって。君は、あの、そちらに進んだら一生苦労するよって言われまして。え、なんでですかって聞いたらですね。いや、その裁判官というのは、国が決めた法律に基づいて人を裁くんだよって。君が正しいと思ったことをやる仕事じゃないんだよって。だから君は、やっぱ自分が正しいと思ったことを、やる仕事に行かないと一生苦労するよっていうふうに言われました
0: へえそれを理由まで聞いた時
1: その時はですねえ,えなんでって思いましたねまずはですね<笑>んなんでと思ってしばらくあのまあそうですね1週間1か月ぐらい考えててだんだん先生が言ってることが分かってきて、うん多分自分はこの人を助けたいと思っているのに、うん、その人を助けることが法律上できないというときに助けられませんというふうにですね、うん、切ることは多分僕は無理だと思ったんですねうん、うん、だから、それを考えたらやっぱりあこの職業向いてないのかなと思ってですねであれば助ける職業に行こうと思って一気にに学部の方に向きましたねああそううなんで
0: すね、はい、じゃあもうそこからはぶれることなく
1: 。そうですね、はいえーはい
0: そしてじゃあ高校卒業後、医学部に入学されて、はい、大学時代はどんな
1: 大学時代は、ですねやはりあの、えー、体力がない、体が弱いっていうのが自分のコンプレックスだったので、<笑>えーえー、とにかく体を鍛えたいというのがありましたね。あの当時は幸せな時代で、授業に出なくてよかったんでで
0: ですすねねそうな
1: ん年間の中で,ですね。きあの君は授業に出てないから試験を受ける権利がないと言われたのが一教科だけありまして、それは落とされましたけど、それ以外は試験さえ通れば大丈夫だったので、まあ、授業は本当全く出ない学生さんでしたね。ーはい
0: 、授業は出ずに、何を学生時代はされていた
1: んですかあの、愛媛大学という大学の本学の方で、全学の方でアメリカンフットボール部に入りまして、全くついていけないんですけど、うん、もうあの、へなちょこでついていきながら、なんとか、えー、全学の間はアメリカンフットボールさせていただいて、下、う、手、ん、くそなりに試合に出させていただいて、うん、なんとあの、甲子園ボールで優勝した京都大学の、えー、ギャングスターズでしたか。あの、まあ、京都大学とですね、練習試合させていただいて、その試合に出させていただいたんで、その時に私たちの中止国リーグのですね、当たりと、えー、日本一のチームの当たりの違いというのをですね、経験しまして、えー、中国、えー、中止国リーグでガチンと当たった時にですね、えー、何でもなかったんですが、京大のですね、あの、えー、中心選手のタックルいただいた時に、はい本当にに頭の周りに星が回ったんですねだからあのよく漫画で頭の周りに星が回るのがありますよね、はい、あ,あれが本当なんだということをですねその時なんか実感しましたね。
0: あ,あそうだったんですね、うんうん、えでも相当体鍛えられたのではないですかその6年間って
1: 。いやあの、まあ、最初それ最初の,、まああの2年弱ですから、えー、体重は本当1 7 2センチで6 5キロぐらいなんで。あの、全然、あの、鍛えた、あの、ヘナチョコが普通の人になったっていうだけであって、うん、京都大学の方で180センチで105キロぐらいありますから
0: 。うわそれを考えると、そうです
1: 。うん、ヘナチョコですね。<笑><へー><笑>うん
0: 、でもなんか、そのアメリカンフットボールを通じて学んだことを得たものってどんなものだったんですか、う
1: ん、そうですね、あの、体に対する、運動に対するコンプレックスが、あの、まあ、ヘナチョコなりに普通の人になってきたかなっていうところですかねあとつら、えー、いからやはり能力ないし筋力も体力もついていけないんですよね、まあ、ついていけなくてもあのそれなりについていって、えー、掃除するとかあの、えー、皆さんの準備をするとか、うん、あの使い物にならない選手でも役に立つことはあるんだなっていうのはですね自分なりに感じました。
0: はい、なんかあれですかね、そうやって体力作りとか、体を変化させていくっていうのは、うん、もしかしたら今のお仕事にも通じるところが終わりなのかななんて、ちょっと今そうですねです、はい
1: 、多分通じてると思いますね。はい
0: 、あの他にも
1: 空手ですかあそれはですね、うんあの、愛媛大学という大学は、本学から医学部に20キロぐらい離れたところなんですね、ええ、ですから、専門移行すると、本学に通えないんですね。うんですから、何か、えー、そういうスポーツがないかなと思ったんですけれど、いろいろ探した中で目に留まったのが、その空手部で、まあなぜかというと、その、えー、当時ですね、えー、あの、極あの空手バカ時代という漫画がですね、うんあの、流行ってまして、あの、牛殺しの大山マスタっていうですね、はい、あの、極真会の,あのトップがいらっしゃるんですけど、うん、その漫画読んでるとですね、その漫画に、喧嘩縦弾というですね、えー無茶苦茶する足原秀幸っていう方が出るんですね。はい、そしたらその足原秀幸という方が、なぜか愛媛大学の医学の体育館にいたんですよ。うんえ、どういうことと思うと、はい、空手部がその足原会館というところの流れで、師範代がその足原秀幸先生だったんですねへ。で、あ、漫画の人がいるんだと思ってですね、えー、あの、見学に行ったら、まあ本当にお強いんですね。うん、ですごく怖くて、すごいお強いんであでもこれはちょっと体鍛えるのにいいかなと思ってですねあの空手部の方にあの入れさせていただきました
0: えじゃあアメフトと空手とはいじゃあも本当にその医学部時代というのは、うん、体を鍛えるその体力のベースを作ったという感じだったん
1: ですね、はい、そうですねはい
0: うん、えー、そしてその後卒業されて、はい、実際に医療の道へということなんですけれども、うん、またその話はぜひ次回詳しく伺いたいと思います、はいはい、そして毎回この番組では先生たちにこう定番の質問をさせていただいています、はいはい、まず第1話の最後の質問なんですが、はい、先生にとって医師の仕事とはという質問なんですが、うん、いかがで
1: しょうかはい、えー、私にとって医師の仕事っていうのはですねやりがいを感じる、まあ、自分の誇りでもあります。あの、本当はこの仕事を選んでよかったなと思いますので、あの、やはりですね、あの、患者さんを治療して助けて、でもあの、患者さんのご家族もですね、病んでるんですね。で、患者さんも家族も助けて、で喜んでもらうっていうのがですね、私たちの役割だと思ってて、より、喜ん、あの、助けるだけじゃダメだと思うんですよ、はい。喜んでいただくとこまで行かないとダメだと思うので、それをですね、一生懸命やること、全力でやってですね、感謝していただけるというですね、うん、今の全力でやっても、あの、嫌われる仕事とかですね、恨まれる仕事って多いと思うんですけれど、そういうことからすると、あの、本当感謝していただける仕事なんで、本当にありがたいと思ってます。いや
0: そうなんですか、助ける。だけではなくて喜んでもらうとう、うん、その先も含めてとということなんです
1: 手、ね、術、はい、もですね、うん、うまくいっても患者さんが良くなるとは限らないわけですね、はい、でうまくいかなくても良くなることがあるわけですねで大事なのはやはり病気の治療よりですね人間の治療が大事なんですね、えー、で人間が良くなったら家族もハッピーになるわけですね、えー、それを目指すというのが私の医療観ですね
0: よくす、はい、えー、ちょっとそのあたりもまた次回以降伺いたいと思います。はい、今日はありがとうございました、はい。ありがとうございました。この番組は提供 USCI ジャパン株式会社。インタビュアー山口智子でお送りいたしました。地元供養にはご遺骨で作るダイヤモンドをハート・イン・ダイヤモンドそれはこれからの供養の形です。